0: algo que me, me ha servido a millón es tener claro qué es lo que tengo en mi armario. Porque a veces creemos que necesitamos eso y luego nos llegamos a la casa y nos damos cuenta que tenemos tres prendas igualitas. Entonces uno de los grandes problemas es que compramos muchas veces cosas que tenemos que son muy parecidas. Entonces tener como súper claro en este inventario qué es lo que tenemos en nuestro armario es algo que también me ha ayudado muchísimo a ser más consciente con mis compras. Eh, Te lo cuento. Bye, Juanse.
1: Hola, ¿qué tal? Este es el episodio número 36 de Te lo cuento, Bye, Juanse. Y el día de hoy mi invitada especial es Alejandra Echeverría. Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Juanse? Bueno, como te decía, súper contenta de estar en este espacio. Como te conté hace uh -huh. algún tiempo, no, no hago entrevistas, ni la verdad es que he ido a, a radios a conversar claro. un poco de, de lo, digamos que lo nuevo en mi blog. Pero nada, súper feliz de estar aquí y poder compartir este espacio.
1: Claro, no, buenísimo, buenísimo. Y me gustaría que nos cuentes como que un poquito sobre ti, antes de entrar en las preguntas, para las personas que no te conocen ¿no? y no saben cómo claro. te
0: dedicas. Ya, chéverísimo. Uh -huh. Mira, yo inicié en este mundo de las redes sociales, en social media, en 2014. Uh -huh. eh, un poquito después de que me gradué de colegio, justamente me acuerdo que estaba entrando a la universidad, aún no sabía muy bien lo que quería hacer. Eh, sabía que me encanta la moda, que quería uh -huh. hacer de moda, pero en ese entonces no me pude ir a estudiar afuera, que era mi plan, porque mis papás me decían que estaba muy chiquita y me tocó quedarme acá. Eh, <risa> me metí a estudiar porque ya eh, la carrera de comunicación social en la casa grande, y a claro. la par decidí crear este blog eh, de moda que es cuando empieza todo lo que es mi proyecto y mi marca personal que es Blog que inició realmente como un hobby. ¿Sí? Eh, inició como simplemente el hecho de como comenzar un poco involucrarme en la industria y saber cómo estaban trabajando acá en Ecuador. Entonces, eh, nada, fue así como comencé y bueno, y ahora, no sé si has estado viéndome en social media ya un poco. Sí, mi, sí, hay mi, bastantes cositas. Ajá, obviamente un poco como mi propósito ha cambiado. Yo creo que, bueno, todos cambiamos y ya han pasado uh -huh. casi ocho años, entonces, eh, obviamente hay que seguir avanzando. Y eso me pasó con mi marca personal y con el propósito de, del contenido que creo.
1: Claro, claro. No, te entiendo, entiendo totalmente. Me gustaría como que preguntarte, vosotros si hago sea, has dado entrevistas y todo eso antes, pero es tu primera vez en un podcast puntualmente.
0: Eh, estuve hace un poquito en otro podcast, como hace yeah. un año, un año y medio. En calling to Action, no sé si las has escuchado a las chicas.
1: Me parece que sí. Es un
0: team, ajá, es un team bien chévere que también hace entrevistas y también ahí habla un poco sobre el tema de... Eh, todo ese tema de la revolución de la moda, la moda sostenible, uh -huh. pero como no fue así en cámara, fue un poco un vibe distinto. Era como claro. una conversación grabada, pero solo audio, entonces, y está en súper relajada.
1: <risa> no, te entiendo, oh, esto también no, no es una entrevista, esto es una conversación casual, como que obviamente nos encontramos o sea, ahí en una cafetería, tu cafetería favorita, o en Costa Rica, que tengo entendido que recién vienes <risa> de viaje. Sí, ¿Qué tal, qué tal tu quisió, viaje? Cuéntame un poquito
0: más que nada, era un destino que hace mucho quería visitar porque yo, yo sabía que este es uno de los uh -huh. destinos más eco de Latinoamérica, como tienen yeah. mucha conciencia social. Hubieron algunas cosas que me llamaron bastante la atención con esa parte. Otras que igual a ver, seguimos en Latinoamérica y tienen todavía como sus cosas. Pero yeah. la verdad es que siento que es un destino muy bonito que te conecta con la naturaleza. Las playas son una maravilla. Tienes uh -huh. muchísimos planes como eh, de ecoturismo para ir a hacer sedentarismo, visitar volcanes. Realmente las playas, visitar eh, cascadas. Bueno, mucho también de lo que tenemos acá en Ecuador.
1: Claro.
0: Pero ahí en Costa Rica también hay cosas muy bonitas. Así que te recomiendo que lo tengas ahí. como
1: Apuntadito. ¿Y ¿Qué fue, qué fue el... como que lo que más tú dijiste? ¡Wow! Esto no hay en otra parte de Latinoamérica.
0: Las playas, definitivamente. O sea, una, una belleza, una locura. Y también, bueno, hay mucho de esta cultura de cuidar... Eh, el tema del de reciclaje, uh -huh. el tema de ser mucho más consciente como con el tema de las cosas que estás usando, los plásticos. O
1: sea, realmente se vive eso, como que ese tipo Exacto. de responsabilidad, sí, de también.
0: Y también me gusta muchísimo el lema del país como tal, que es pura vida, que Bien. aparte de que obviamente es un, es un lema que en todas partes te lo dicen, como tú, tú dices gracias y te dicen pura vida y al inicio yo no entendía a qué se referían con Pura Vida porque lo dicen en todo contexto yeah. eh, es mucho llevar ese estilo de vida mucho más como tranquilo más calmado como tomarte tu tiempo pensar como mejor las cosas vivir un estilo de vida un poco más relajado que es lo que, bueno yo a mí, creo que aquí nos pasa mucho que estamos acelerados todo el rato, sí, sí, sí. competiendo el trabajo, como el progreso, hay tantas cosas pero eso, eso me gustó bastante de Costa Rica también, ese lema Siento claro. que es como un poco relajarte, porque, a ver, la vida es solo una y también hay que ver lo positivo y ser felices, ¿no? Entonces sí, va sí. por ahí un poco ese lado.
1: Y te relajaste, porque la típica es que a veces te vas de vacaciones y cuando vuelves, como que vuelves más cansado de lo que te fuiste.
0: Eso justamente estaba poniendo en historias el otro día, que, bueno, a mí me pasa que, obviamente, tú te vas a relajarte en vacaciones, pero creo que las personas que trabajamos, trabajamos en social media ya tenemos este chip de seguir creando, que quieras estar desconectado, es como sí. tu mente no te deja como desconectarte al 100%, entonces eso me claro. pasa muchísimo. Sí. Yo me voy de vacaciones y estoy pensando es en qué voy a subir al siguiente día, qué puedo compartirles, qué grabo, sí. qué foto me tomo, o sea, es como un trabajo full time, aunque no parezca.
1: Claro, como que quieres dejar de ver con esos ojos el mundo, pero como que inconscientemente lo ves. Lo es,
0: es imposible. <risa> te imaginas, Dios. es como es como chévere tienes todas esas oportunidades obviamente a veces también de viajar por trabajo pero al final del día uh -huh. es eso. tienes mucho trabajo y aunque no se vea hay más que nada todo un tema como eh, de dirección creativa de siempre estar como en mente tratando de crear cosas para claro. las personas que lo siguen para esa comunidad
1: totalmente totalmente de acuerdo contigo y ahora qué te motivó como que empezar a vivir esto de la moda consciente o sea como cuando tú dijiste o quizás que yo voy a empezarlo a vivir así
0: a ver, yo si te soy sincera, ya varios años había como tenido este, este bichito por así decirlo, como yeah. esta, estas ideas de eh, chuta no es, o sea, no siento que es lo más normal del mundo yeah. comprar tanto, sentirme okay. tan como tan apegada a la idea del consumismo, de tener que vestirme con ropa nueva todo el tiempo con que en las revistas todo el rato te están vendiendo algo. Estás como uh -huh. corriendo y compitiendo con estas tendencias que al final del día, sí. En un principio, como para llegar a ese ideal de ser un blogger de moda, es como sí. tienes que estar todo el tiempo en tendencia, tienes que comprar cierta cantidad de ropa, usar looks distintos para cada evento, tienes que estar mostrando nuevas ideas de looks eh, todo el tiempo para obviamente ser relevante. Claro. Pero algo dentro de mí, aunque no lo quería como ver, porque obviamente tú tratas de evitar los pensamientos que te conflictúan y que obviamente te sacan de tu zona de confort. Eh, yo trataba como de dejar pasar esos pensamientos y enfocarme en trabajar, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, yo inicié en 2014 el blog y fue justamente en 2015 que fue como el boom de los de, bueno de los bloggers acá. Más que influencers porque todavía no se usaba la palabra. Sí. O Era como el boom de los bloggers en Guayaquil. En 2015. Entonces ahí fue cuando yo comencé a tener mis primeros contratos, mis primeros viajes de trabajo. Y era como que, ok, me voy a dedicar a esto. Mientras a la par estudiaba en la universidad, que me quedaban materias por viajar y por, por trabajar y ¿no? wow. todo, fue, todo. fue un desastre. Pero al mismo tiempo sentía que aprendía muchísimo y hacía algo que me apasionaba. Entonces era como, ok, voy a disfrutar como esta, esta etapa y me voy a centrar uh -huh. en crear y y trabajar con marcas y aprovechar estas oportunidades que se me están dando. Entonces nunca me cuestioné demasiado como, ¿qué hay detrás de mi ropa? ¿Realmente está siendo negativo con el medio ambiente? Nunca hubo como que en, en un inicio, como esa conciencia realmente de decir, ok, me voy a sentar, voy a investigar uh -huh. y voy a ver qué hay atrás más allá de lo lindo que se ve, ¿verdad? Porque sí, claro. el problema con, bueno, con, con nosotros como tal, como seres humanos, es que siempre vemos lo, lo superficial, lo más bonito, sí. porque... Es así. Correcto. Tratamos correcto, de sí. voltear a lo que nos, a lo que obviamente nos hiere, a lo que nos hace cuestionarnos, a lo que nos hace como un poco como desequilibrarnos así como de nuestras claro. bases y obviamente huyes de eso. Y eso me pasó mucho tiempo hasta que ya vino la pandemia. Y creo que la pandemia nos cambió a todos. Sí. Para bien en cuanto a, a ese despertar espiritual y de conciencia que yo creo que todos en algún momento tuvimos y también de decir, ¿sabes qué? voy a hacer las cosas que realmente me apasionan, voy a seguir uh -huh. como a hacer lo que me hace feliz, etcétera. Entonces ahí fue cuando yo justamente llegaba de un Nueva York Fashion Week que fue en febrero de 2020. Nos encerraron en marzo de 2020, me acuerdo clarito. Y yo llegaba ya de seis años, más o menos, sí, casi seis años trabajando, pero te digo, de sola a sol, O sea, de evento en evento, todas las semanas, creando contenido sin parar, claro. viajar por aquí, Fashion Week, por allá, o sea... Es un estilo de vida increíble y la verdad es que me siento súper agradecida de haberlo vivido esos años y era un ritmo que ahorita que, o sea, ahorita que me siento me puedo a pensar cómo hacer tanta cosa. Yeah. <ríe> ya ahorita yo como que me siento obviamente mucho más relajada con el contenido que sí. creo y tratando de ser súper intencional con lo que subo, pero en esos años era como trabajo tras trabajo, marca, eh, campañas, viajes, fotos, claro. contenido, contenido, contenido y ningún momento para parar y pensar realmente esto me llena. O realmente sí. se me siento feliz. Obviamente, en el momento es una satisfacción y una felicidad. Y obviamente, trabajar en lo que te gusta, increíble. Pero no, te o sea, yo no me cuestionaba más allá. Hasta que uh -huh. llegó la pandemia y regresé de uh -huh. ese Fashion Week. Y me acuerdo que regreso, casi nos quedamos encerrados en Nueva York. Porque el día que yo me regresaba fue el primer caso de COVID en Nueva York. Entonces, wow. fue así de heavy. Y yo llegué fin de semana y, a las, y el día lunes nos encerraron. Entonces, fue como que yo llegué con muchos planes de cosas que tenía que seguir haciendo. Como sí. contratos que tenía que seguir cumpliendo, y fue como que simplemente, ¿sabes qué? Se acabó todo. Pausa mundial. Y todo, Nos y todo el mundo se quedó. Ajá, todo el mundo yo creo que se quedó. ¿Qué está pasando? Eh, obviamente también venía el, el tema de que los contagios, de que la familia, de que cuidado, la mascarilla, que todos estén bien. Entonces ahí tú te das cuenta también un poquito más como de las prioridades en la vida y te vas dando cuenta de, de cosas que tenemos en el día a día y pequeñas como situaciones que no valoramos a veces. que por ejemplo, pasar tiempo con nuestra familia, eh, el hecho de agradecer que tienes un techo literalmente donde estar, a muchas Totalmente. personas les tocó separarse de su familia, muchas cosas, muchas situaciones Entonces, creo que en ese momento fue cuando yo llegué con mis maletas y yo no podía poner una camiseta más en mi closet porque eso explotaba. O sea, no te puedo explicar que mi cuarto era funda, tras funda, maleta, wow. ropa por todas partes y yo veía mi closet y no me sentía identificada, uh -huh. sentía que la típica, nos pasa mucho a las mujeres pero es porque no yeah. como tenemos definidos nuestros estilos o realmente lo que queremos que es la típica frase que, que, que muchas mujeres decimos <risa> tengo un closet y no tengo que ponerme Entonces, ya, es real, eso sí nos pasa pero es porque simplemente nos dejamos llevar por las tendencias y compramos por comprar porque está claro. barato, no analizamos ¿sabes qué? esto lo estoy comprando porque literalmente dice 80% de descuento o porque realmente me gusta y lo voy a usar entonces yo llego a esta situación y ahí es como que... O sea, y te pasaba
1: un... que tenías la típica la prenda que te la compraste, te la pusiste una vez y no te la volviste a poner.
0: Exacto. El 90% de mi closet. Y eso por, por lo que te digo, por tratar de seguir desesperadamente esta industria que va demasiado rápido, que te está diciendo todo el rato hay una nueva tendencia que, que seguir y que comprar y tú necesitas como estereotipo de influencer de modo, de blogger, estar uh -huh. en la vanguardia, estar comparti compartiendo ese contenido de valor que está súper pegado al consumismo. Entonces, sí fue un desafío al inicio porque como te digo, fue literalmente irme en contra de todo lo que hacía, claro. pero al el tiempo creo que fui encontrando un propósito mucho más grande y que me llena mucho más que simplemente decirte cómprate este jean que está bonito, pero es uno más de los 30 jeans que tienes guardados en tu Entonces, sí. ahí inició esta idea de hablar de moda consciente que obviamente en pandemia muchos conceptos nuevos salieron a la luz, todo este tema uh -huh. De la contaminación, de consumismo, de la obsolescencia programada.
1: Claro, se vieron incluso algunos casos de, de fast ahora que tú hablas justamente fast fashion, de los casos de las empresas en Bangladesh, tengo, si no me equivoco.
0: Total, eso eso fue uno de los primeros documentales que me vi, eh, que se llama The True Cost, no sé si lo has escuchado, es uno de los más famosos. Y de True Cost te habla, o bueno, la base del documental es un accidente uh -huh. que hubo en Bangladesh, en René Plaza, que es una plaza, bueno, era un edificio grande en el cual operaban muchas marcas de fast fashion. Sí. H&M, Forever 21, Zara, que obviamente son las más populares, uh -huh. que lamentablemente, y es una realidad, tercerizan estos servicios para poder ganar, bueno, como tener más claro. marcas. Y que obviamente... Uh -huh. Eh, las personas de directorio ganan mucho más, pero ¿a qué costo? A costo de que haya esclavitud del siglo XXI, que haya mucha contaminación en esos lugares, que no hayan controles, entonces es una sí. forma de explotación, lamentablemente, y no nos preguntamos eso. Entonces ahí comencé a investigar más, me que en shock, de toda, no, no solo no. el hecho de que haya explotación laboral e infantil, eh, que si tú eres una persona que está en pro de los derechos humanos es como como reevalúa realmente qué empresas están haciendo las cosas bien y qué otras empresas no están uh -huh. haciendo las cosas tan bien. Pero al mismo tiempo está la contaminación ambiental, que también es otro punto súper importante, que yo no sabía, por ejemplo, que un jean, para hacer un jean necesitas 10.000 litros de agua, 7.000 litros de agua. Me que, es loco. que es literalmente lo que consume una persona en 7 años. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, realmente necesitamos tanta ropa, realmente... Eh, deberíamos seguir como con este ritmo descontrolado de mm -hmm. consumo, hay muchas cosas que pueden obviamente al inicio sonar un poco como difíciles de creer, sí. pero yo siempre animo que comencemos poco a poco como investigando más, al inicio si sí puede ser un poco choqueante y abrumante, yo muchos meses estuve en serio, ansiedad, se le llama uh, ansiedad cuando comienzas yeah. a descubrir estos conceptos y estas cosas que ¿Tú no crees que son reales, pero que en realidad están afectando a muchas personas al otro lado del continente? Porque obviamente, directamente aquí en Ecuador no es que vemos el río contaminado al lado, que está todo esteñido, de color morado, porque ahí hicieron no sé cuántas millones de, de t-shirts, ¿no? Pero uh -huh. sí está pasando en otros lados del mundo, que obviamente son países en, en subdesarroll, de, sub, subdesarrollados en vías de desarrollo, que es donde justamente aprovechan esta mano de obra tan barata. Muy, Entonces, muy, 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 verano. Exacto. Entonces, en René Plaza, ¿qué pasó? Que eh, ya supervisores habían, eh, le habían dicho a estas, a estas empresas que el edificio como tal estaba ya peligrando porque la estructura no era la mejor. Uh -huh. Y simplemente no les hicieron caso a todos estos llamados de atención. ¿Y qué pasó? El, el edificio se desmoronó y se murieron no sé cuántas miles de personas, de trabajadoras de sí. obra textil entonces fue un shock mundial y a partir de eso obviamente nació un movimiento que es uno de los más importantes a nivel mundial de, de todo este concepto de moda sostenible mm -hmm. y de velar por los derechos de estas personas que es Fashion Revolution, que es un movimiento internacional yeah. que inclusive ya tiene aquí eh, también un directorio pequeño que maneja Fashion Revolution Ecuador. Bueno, y, ellos eso, hecho, ajá, y ellos han hecho ya eventos online obviamente. Estuvo súper activo en pandemia, no sé si ahora está tan activo pero ellos son los voceros de todas estas problemáticas ambientales y de derechos humanos en cuanto a la moda. Y es súper interesante, claro. en realidad, porque uno no piensa que detrás de esta blusa tan linda que yo he puesto hay tantas cosas que a veces no son lo más lindo. ¿ya? Uh -huh. Yo ahora repito muchísimo ropa, que antes para mí era casi que pecado mortal, porque eso es lo que nos, eso es lo que nos vende el consumismo.
1: Sí, totalmente pues, eh, de acuerdo contigo. Puedes
0: repetir ropa, porque si repitas ropa, es porque no tienes, es claro. porque, Casi que eres pobre o casi que eres anticuado, no estás a la moda. Hay muchos conceptos negativos con, con todo este tema, pero justamente porque la industria nos quiere vender estos conceptos. Y yo creo que una de las formas de competir con, con este tema de consumismo es eh, conociéndonos. Conociéndonos y sabiendo cuáles cuál son nuestras fortalezas y cuál es, qué es lo que realmente nos gusta. Porque qué pasa, si es que no sabemos qué queremos, si es que no sabemos cuál es nuestro estilo, qué nos queda bien, cuáles son los colores que nos gustan, es mucho más fácil para nosotros caer en, en estas ofertas locas que obviamente están por todas las tiendas de este, esto que decía, que me pasaba que veía el 60% y era como que no había otra oportunidad más en mi vida y tenía que comprarme eso que a lo mejor realmente nunca lo uso. Y son esas prendas que inclusive se quedan con la etiqueta puesta en el armario. Claro, Entonces, claro. cuando ya sabemos realmente qué queremos, cuál es nuestro estilo... ¿Cómo queremos vestirnos? ¿Cómo queremos sentirnos? ¿Qué colores son los que nos gustan? Uh -huh. Va a ser un poco más difícil que la industria nos diga juegue, juegue qué comprar contigo. y solo comprar por, por estas compras impulsivas. ¿Qué? Entonces yo siempre aconsejo que, que, que sí, que un poco desarrollen eso, desarrollen ese lado. Como de ¿Cómo, decir... ¿Cómo
1: tú, tú aconsejas que, que, que lo hagamos? O sea, por ejemplo, a ver, yo ya soy un poco más consciente que la ropa negra a mí no me va tanto, no, no me luce tanto, pero en cambio sé que las camisas blancas, las polos blancas, me lucen un, po un poco mejor, pero esto fue porque gasté plata en las camisas, en las camisas camisetas sí. negras, no me queda. ¿Cómo tú ya. la aconsejarías en caso de que tú eres mujer? ¿no?
0: Claro, yo o sea realmente lo que les aconsejo es que se den el tiempo un poco, primero, de hacerse las preguntas importantes. Yo creo que más allá de unas reglas súper estrictas, porque obviamente en el tema asesoría de imagen también hay como esto, estas reglas que no puedes como que romper por nada al mundo, que yo también uh -huh. antes caía por ejemplo, si tienes los hombros anchos no puedes usar hombreras, me inventé, yeah. una de las reglas como básicas de, de, de la asesoría de imagen, yo creo que más bien es el hecho de cómo tú te sientes y cómo te ves frente al espejo, porque el asesor te puede decir, ¿sabes qué? No te queda el fucsia, y tú dices, pero a mí me encanta el fucsia y cuando salgo con fucsia me siento la reina del mundo, y al final del día, al inicio de mi blog, mi, mi punto era eso siempre, como uh -huh. empoderar a las personas a que se vistan como les dé la gana y como se sientan uh -huh. bien. Porque para mí sí si era como un, un punto importante el hecho de que, por ejemplo, me ponía un vestido que me gusta, me ponía unos tacos que me hacían sentir literal poderosa. Sí. Y, y sí, tu actitud, todo tu energía cambia. Y eso te da muchas oportunidades en general. Entonces sí siento que más bien es el hecho de que puedas experimentar, como tú lo hiciste, obviamente, uh -huh. comprando, pero que puedas experimentar con este, con este tipo de, de prendas y no tenerle miedo al hecho de, de probarte, experimentar. Para mí, en serio, la moda es como un juego y yo me divierto un millón en buscar nuevos estilos, uh -huh. ver ideas, probarme. A veces, inclusive, encuentro combinaciones que jamás me imaginé solo, solo por ponérmela y verme al espejo y decir, ok, no soy tan mal como lo pensaba, arriesgarse, uh -huh. tomarlo como un juego, no como algo tan, tan serio. Y hacerte las Bien. preguntas importantes. ¿Cómo me quiero proyectar al mundo? Que eso es algo súper importante. Por ejemplo, si yo quiero ser, verme con una persona sencilla, relajada, eh, a lo Bien. mejor no estoy expresando eso en mi estilo de cómo quiero ver, sentirme si es que estoy todo el tiempo, puchica, usando traje y tacos todos los días. Y luego, obviamente, están estos puntos a favor que, que tú dices, al menos, saber un poco la guía básica de cómo es tu cuerpo, si es a lo mejor triángulo invertido, si es como las leyes un poquito básicas, para saber yeah. realmente qué te asienta mejor. Por ejemplo, yo sé que yo soy triángulo invertido. Yo, mis hombros son súper grandes. Y yo amo yeah. las hombreras, amo las cosas aquí pomposas. Y por eso digo que mm -hmm. no, no siempre todas las reglas de, de moda o de, de asesoría de imagen tienen que ser así como a rajatabla. Sino si tú te sientes bien y te gusta cómo te ves, está ok. Yeah. Eh, entonces, al menos tener como una noción básica de cuál es tu tipo de cuerpo, qué colores te gustan, qué quieres proyectar, cómo quieres cómo expresarte... Y experimentar. Yo creo que eso para mí es lo más importante en cuanto a ser un poquito más consciente con con lo que compras y con lo que usas.
1: Claro, creo que también o sea, fallamos un poco porque constantemente nos estamos comparando. O sea, salimos a comprar y pasamos por ahí y vemos a, a uno modelo, vemos a, a algo que nos hace compararnos. no Incluso una persona que puede pasar a nuestro lado y nos comparamos. Y como que decimos, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Me va a quedar igualito. Y no, y no es la
0: verdad. Y no pasa. Y no, <risa> y no, expectativa
1: no, pero... realidad, o sea, expectativa realidad. Y no es, o sea, no, no es tanto porque tú seas una persona poco atractiva o algo así, sino que hay cosas que te lucen y, como tú dices, que te resaltan y otras cosas que no.
0: Exacto. Y algo que también a mí me sirve muchísimo, por ejemplo, si voy a comprar, es hacer un inventario de mi closet, saber, algo que me, me ha servido a millón es tener claro qué es lo que tengo en mi armario. Porque a veces creemos que necesitamos eso y luego nos llegamos a la casa y nos damos cuenta que tenemos tres prendas igualitas. Entonces, uno de sí. los grandes problemas es que compramos muchas veces cosas que tenemos que son muy parecidas. Entonces, tener como súper claro en este inventario qué es lo que tenemos en nuestro armario es algo que también me ha ayudado muchísimo a ser más consciente con mis compras. Eh, Por ejemplo,
1: cuando tú hiciste tu inventario, ¿qué, qué fue lo que te encontraste? Y dijiste, Oye, tengo demasiado de esto.
0: Lo que ya te dije, que yo llegué a un closet en el cual ya no podía meter una blusa más porque eso explotaba. Ah, ok. Eso fue lo que me pasó. Y, y el hecho de simplemente decir, tengo tanta ropa y no tengo una blusa cómoda para andar en casa. O sea, tengo demasiadas vainas que no uh -huh. que no necesito. Entonces, uh -huh. algo que, que realmente yo como caí en cuenta en esto. Entonces, también hacer limpiezas eh, recurrentes. Uh -huh. Porque hay mucha ropa que dejamos de usar porque ya no se alinea con lo que nos gusta a lo mejor hemos subido o bajado de peso y ya no nos queda como antes. Y siempre te decimos, tenemos la esperanza de voy a bajar esas libras para volver a entrar en ese <ríe> pantalón. Pero realmente yo creo que un tiempo prudencial para tener esas prendas que a lo mejor no Deja. estamos usando seis meses. Y de ahí ya realmente...
1: Si no, chao.
0: Segunda, Si hace swapping, que son conceptos nuevos también que, que, se han, que después de pandemia se han escuchado. Ese tema de hacer intercambio de ropa, prestar, vender de segunda mano... Eh, y así.
1: ¿Cómo se llama eso?
0: Swap. O sea, lo, swap, swap, swap ajá. s -W -A es intercambio. Ajá. En Estados Unidos y en Europa es súper famoso, son súper son famosos estos swapping parties, que son fiestas ajá. en las cuales la gente lleva su ropa e intercambia.
1: Interesante. Entonces
0: es lo máximo, es lo máximo porque obviamente tienes que llevar ropa en buen estado, no vas a llevar la, claro. la, la pijama rota, pues, ¿no? <risa> Pero pero la idea de este swapping es como sentir que tienes un refresh de tu closet uno sin sí. gastar dos sin gastar también o sea sin gastar dinero de tu bolsillo sin gastar ningún nuevo recurso verdad
1: es como un trueque
0: es como un trueque tal cual ya,
1: es como que bueno, yo tengo un pantalón y digo, sabes qué yo te yo te cambio este pantalón por dos de tus blusas así digo, ya Exacto. me gusta ese trato.
0: ajá entonces es un nuevo concepto que se ha dado y he escuchado a partir de pandemia también Ahí en Chile hacen un swapping party súper grande, que es un evento gigante, que la gente se inscribe con sus clósetes para hacer intercambio. Tienen sus categorías, como te dan, por ejemplo, esta blusa, la veo de tal, como que se ve de esta manera, te doy una ficha, tienen oro, bronce y plata, entonces ellos con las fichas intercambian. Wow. Y me parece que es una propuesta increíble porque está siendo mucho más consciente y como te decía, no estás consumiendo ningún nuevo recurso y estás como teniendo este refresh en tu armario que a veces mm. sí necesitas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hacer estas limpiezas también te ayuda mucho a, a darte cuenta cómo va cambiando tu estilo, qué es lo que tienes y también te permite como no caer en estas compras impulsivas.
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y por qué crees como que en Ecuador muchas veces no hemos como una opción ir a una tienda de segunda mano?
0: Yo creo que es mucho el tema cultural, Yeah. Eh, me he dado cuenta que yo, o sea yo también por comentarios de personas a mi alrededor es como sí. el tienen esa mala percepción de que ahorita menos ojo cuando yo sí, ahorita con menos, esto, Mucho menos. Oja, ahorita cuando o sea cuando yo comencé con esto en pandemia no sabes que el bullying que me hacían en mis amigos no me de que cómo que cómo que ya no vas a comprar Sara? que sí que ahora <risa> que ahora ya eres toda segunda mano claro en, me acuerdo clarito que una fiesta de navidad que tuve con unos amigos que, bueno, son del medio que también son influencers y así uh -huh. se, me, se me burlaban, tráigale tráigale ahí el ni se quede como rehusado, o sea, me, me pasaban pegando porque
1: claro.
0: era, era algo que realmente se les hacía súper extraño y yo hablar de estos conceptos más, entonces sí. siento que por el hecho de que eh, se lo relaciona bastante con, con ropa dañada hay gente que también cree mucho en este tema de las energías y que a lo mejor esta ropa viene con energías. Pero yo yeah. más bien lo veo como algo positivo, porque en realidad estás ayudando al planeta. Entonces, claro. hay formas en las cuales también puedes hacer como estas limpias, ¿no? Por ejemplo, una amiga que ama también el tema de comprarse una mano, ella cree mucho mm -hmm. en esto de las energías y lava su ropa oh, yeah. con sal. Ah. Entonces, hay formas de hacer estas limpiezas energéticas en caso de que seas una persona que cree mucho en esto y como quiere... Quiere que esa prenda no tenga las energías del dueño anterior. Uh -huh. eh, pero sí, lo, lo, lo chévere, a mí me encanta comprar Vintage, que es como ropa antigua. Uh -huh. El concepto de vintage es de una prenda que tiene más de 20 años. Okay. Entonces, eh, a mí me encanta porque estas prendas vintage, aparte de ser únicas, ¿no? Son hechas de otros material, materiales que son mucho más resistentes. Antes, obviamente, la calidad de la ropa era muchísimo mayor. O sea, era mucho más alta la calidad porque... Antes sí hacían las prendas para que duren. Yo Correcto. me acuerdo que mi abuelita era como que este saco y este traje nuevo que me compro porque costaba, o sea, era sí. caro. No estaba tan sí. democratizada la moda y no era tan económica como lo es ahora. Ahora la ropa en realidad es desechable. Si te das cuenta, la sí. segunda lavada ya se te hace un hueco. Antes la ropa la hacían para durar. Entonces, uh -huh. eh, por eso tú veías a tu abuelita a lo mejor re, volviendo a coser alguna algún 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 descosido que tenía sí. su saco o los cuidaban y era la típica, voy a llevar a mi costurero. Esa era la cultura claro. de nuestros abuelitos. Entonces, obviamente, darte cuenta de este tipo de cosas es como que chuta. En realidad, antes que no estábamos comprando tanta moda, porque inclusive hay estadísticas que hablan de que la cantidad de producción de moda ahora es bestial. Inclusive producen más de, lo que, de la de cantidad de personas que existen en el mundo. O sea, es una uh -huh. cantidad desproporcionada porque... Obviamente, es, es todo este tema de, no vamos a, al consumismo, ¿no? Esto es el tema de la producción masiva. Y para tener esa producción masiva necesitas productos que no sean tan, de tanta calidad sí. porque obviamente necesitas que se te dañe para que compres más, porque si no, se acaba el negocio. También, Entonces, claro. por eso a mí me encanta comprar el vintage y cuando Ajá. compro cosas de segunda mano que son de este, de este tiempo, te das cuenta que son, es otro tipo de telas, es otro tipo de calidad me fascina aparte que obviamente son prendas únicas no que no, uh -huh. no, no no vas a encontrar nadie no vas a encontrar nadie
1: tan fácilmente claro y ya sabes que alguien no no va a salir bajo una fiesta y, y están repitiendo están como que
0: para están las metías igualmente no, a mí Ya no me importa eso de la repetición
1: por si acaso no no me refiero a lo de lo de ir igual no, lo de ir hace igual
0: mejor. para mí <ríe> es, <que> es mejor <ríe> pero sí. pero sí en efecto cuando compras segunda mano eh, muchas veces te encuentras con esas piezas únicas y eso también le da un valor agregado.
1: Entonces, a mí me encanta. Claro. Sí, ¿sabes qué? Totalmente acuerdo contigo. Yo, yo la verdad, yo no yo tenía como que ese chip de ir a una. O sea, no, la verdad, no, no, he, no he ido aquí, aquí en Ecuador, pero cuando fui a Inglaterra, tuve la oportunidad de ir, una de mis tías trabajaba en una de estas tiendas que aceptan ropa y las ganancias van para personas con, con cáncer.
0: Para fundaciones,
1: sí. Exacto, para fundaciones. Entonces, yo entré y me dije, oye, mira si te mira si te gusta alguna alguna camisa. Y dije, mmm, segunda mano, no sé. La verdad que dije, no, totalmente. Y luego me puse, me puse a ver el cuidado que tenían, todo, todo, la calidad, lo bien, lo bien que está. Realmente, si tú no sabes que es una tienda de segunda mano, no te das cuenta que era de segunda mano. Obvio. Y entonces, dije, qué increíble. Qué increíble. Por si acá, entonces,
0: mi novio ahora es adicto a la segunda mano. Realmente me escucha y me ve y ya llevo para que me acompañe, el man es adicto, o sea, el man mientras encuentra
1: Encuentras más... joyitas, encuentras unas joyitas súper
0: El man mientras más barata es la prenda que se compra, es estar más orgulloso en la vida. O sea, te cuento, en Costa Rica, que justamente hace poco nos fuimos, yeah. existe ese concepto de americaneando, que se refiere a las tiendas de segunda mano allá. Okay. Entonces, hay muchísimas tiendas que son de segunda mano, eh, uh -huh. porque como está súper cerca de Estados Unidos, no sé si tú has escuchado este tema de las pacas de ropa llegan sí. muchas, muchas pacas de ropa a Centroamérica. Yeah. México y Centroamérica. En México está todo este tema del tianguis que así le dicen allá. Yeah. Y en Costa Rica está o sea, son las, las tiendas americanas que le dicen. Yeah. O sea, hay muchísima ropa de segunda mano. Y nosotros llegamos a una y literal nos subimos con unos amigos que viven allá en Costa Rica. A, como el sale de esa tienda. Y todo okay. estaba a un dólar. Wow. Tú no sabes cómo mi novia era... <risa> No lo puedo creer, felizote, el man se compró como ocho camisas, nos tocó comprar una maleta extra porque literalmente wow. llenamos de cosas un dólar. Pero a eso voy, puedes conseguir cosas a muy buen precio, de segunda mano, y que realmente si no las compras van a terminar en un vertedero de ropa. No sé si has escuchado del desierto de, Atacame, de Atacama en Chile, que es una no. problemática muy grande que hay ahorita. Bueno, no. este, este desierto está lleno, es como el basurero textil de Latinoamérica. Okay. Ahí, te, ahí te la dejo para que te metas en Google. La cantidad de ropa botada con etiquetas, ropa nueva wow. que hay ahí y que la llevan para incendiarla, que obviamente también tiene un coste súper alto en cuanto a, a los gases que emiten ropa quemada, ¿verdad? Uh -huh. eh, la cantidad de basura que genera es una cosa de locos. Sí, sí. Es
1: muy,
0: es muy difícil Entonces, cambiar siempre, el chip. No, claro, y siempre... Siempre pensarlo como el hecho de comprar en segunda mano, no solo que, obviamente, es único, es mucho más barato, también estás sacando esa prenda de un, de un basurero. Uh -huh. Porque si tú no la compras, lo más probable es que termine la basura. Igual con tu ropa, ¿no? Con tu ropa tu armario. Porque claro. mucha gente como, ah, bueno, ya tiene un hueco, la voto. Y como realmente te has puesto a pensar dónde termina no. la No, ropa? pues si tiene
1: un hueco, la mandas a pijama, pues. Hay prendas que se salvan y la mandas a pijama.
0: No, pero yo sé de gente que vota, vota mucho. Claro. Entonces, por ejemplo, yo sí, yo lo llevo a pijama y cuando ya no es pijama y es trapo de cocina y cuando es trapo de cocina es trapo de piso.
1: Claro, es interesante cómo clasificamos la ropa. Como que para salir, casa, casa pijama, ya pijama, ya lo tiras y ya no vale, ya se va de trapo. Ajá.
0: Pero pero sí, es súper interesante y bueno, yo igual los animo a, a verlo uh -huh. por el el hecho de comprar a segunda mano también tiene sus beneficios ambientales.
1: Claro. Y cuéntame, ¿cómo nace la idea de Open Closet? Bueno, la idea de
0: Open Closet nació justamente en pandemia. Yeah. Ya. Open Closet, yo lo creé, o sea, yo ya venía haciendo Open Closet, pero no como una tienda de segunda mano, sino como un evento que yo hice con mis amigas, porque antes de pandemia yo igual ya tenía demasiada ropa. Ya. Entonces, un día se nos ocurrió a mí y a una amiga hacer un evento, lo hicimos en Food Garden me acuerdo el primero, que fue un hit, que había sí. filas de filas de gente queriendo entrar a comprar nuestros closets Y era como, wow, como hay potencial aquí de algo, para hacer sí. algo. Y realmente ahí no tenía muy claro, el, o sea, no tenía muy clara la idea de, 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 de la marca como tal. Simplemente dijimos, es un evento, hagamos este evento, pongámosle nombre, queremos una cuenta de Instagram y vamos a ver qué pasa. Sí.
1: Entonces
0: fue un mega hit. Eh, y comencé a hacer eventos pequeños y así fue que nació la idea de ya hacerlo una tienda de segunda mano, porque mucha gente me decía, ah, le véndeme la ropa, como que tengo millón de ropa no, casi nueva que ya no uso la y la verdad. quiero vender. Entonces me di cuenta que era una necesidad. Mucha gente uh -huh. quiere vender su ropa y no tiene el tiempo de subirlas, por ejemplo, a Instagram o hacer una página o no tiene el tiempo de llevarlas, por ejemplo, a estas tiendas de segunda mano que hay en el Avan Borja, que a mí me encantan. Siempre voy. Si quiero ir como presencial, voy a Hallados, están Renueva, están yeah. Modas, un tiendas de segunda mano de, en el Albán Borja, que ahí es como donde hay más variedad.
1: Me voy a dar una vuelta. Si
0: no, anda darte una vuelta y me cuentas. <risa> eh, si no tienes la chance de ir, pues uh -huh. hay mucha gente que, que tiene, y por eso yo identifiqué algo súper rápido. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de desastre natural, o, necesita, o bueno, necesitan ropa o ayuda humanitaria, lo primero que damos siempre es nuestra ropa. ¿No te has sí. cuenta?
1: Sí, sí, sí.
0: Es como de lo que nos desprendemos. Busca donaciones Ajá. de ropa, o de madre, sacas todo tu... Y ahí yo, obviamente, analizándolo, me di cuenta que esto es porque realmente no estamos apegados a nuestra ropa por el poco valor que cuesta. Entonces es muy uh -huh. fácil desechar nuestra ropa. ¿Ya? Uh -huh. Entonces... Justamente Fashion Revolution también en, en 2020 hizo una campaña de amar tu ropa, o sea, como crear esta conexión, este vínculo. Y obviamente te pedía que compartas eh, cuál es esa prenda que tú más quieres de tu closet. Y es como crear este lazo con esta prenda y comenzar a creerla, porque realmente una forma también de, de contribuir con esto es cuidar lo que ya tienes. ¿Ya? A veces no nos damos cuenta que tenemos un closet lleno y a lo mejor tenemos estas prendas que tienen un huequito chiquito que podemos arreglarlo.
1: Sí.
0: Pero como nos costó tan poco, es como que, ya. Entonces, la idea es también comenzar a querer más nuestras prendas, cuidarlos también al momento de, los la de lavar la ropa, ¿verdad? Uh -huh. eh, estamos de una u otra manera también contribuyendo a, a la vida útil de esa prenda, ¿no? Sí. Porque es que no leemos etiquetas, yo también, bueno, es que es todo un... Todo <ríe> es que
1: realmente... O sea, cuando tú ya empiezas a tomar conciencia como tal, tienes que, de cierta forma, instruirte, educarte. Es eh.
0: un tema, en realidad. Está el cuidado de la ropa, que también. Chuta, si te pregunto ahorita tu camiseta cómo se lava.
1: No me lo preguntes,
0: ¿no? Exacto, no me preguntes, yo tampoco, yo era igualita.
1: Mitad, no me lo preguntes.
0: Estamos tan cómodos, obviamente, que no nos cuestionamos. De repente mandamos a la lavadora ropa que no va a la lavadora, lavamos de una manera, planchamos de una manera. Que no es y por eso también la ropa tiende a dañarse, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si tenemos más apego, por ejemplo, ¿qué te digo? Y bueno, el apego también viene a cuánto nos cuesta, a lo mejor si nos lo regaló alguien que queremos mucho, Puede que ser. cuidamos ahí un poquito más nuestras prendas, ¿verdad? Ajá. Eh, si no es lo mismo, a lo mejor esta blusa me costó 300 dólares, sí la voy a cuidar. Claro. Me costó 5 dólares que a la mierda. Pero a lo que voy es el hecho de ser un poquito más consciente con eso y tam también cuidar nuestro porque es la forma en la cual también hacemos que nos dure nuestra ropa. Y el tema del lavado también es súper importante, porque cada vez que lavamos una prenda, lo más probable es que si es poliéster, está mandando microplástico al océano y no nos damos cuenta. Eso es todo un, verdad, tema, es un tema así para tema. tocar hondo, porque, claro. porque sí, porque también el tema de los materiales que estamos comprando en cuanto a moda, también, uh -huh. también es súper importante, ¿no? Sí, sí. Siempre... Eh, bueno, siempre yo recomiendo que cuando ya comienzas a hacer un poquito más esas compras conscientes, y siempre aliento a que si es que realmente necesitas comprar algo, que busques que los materiales sean mejores, ¿no? De, uh -huh. Que sean materiales naturales, el lino, el algodón, eh, obviamente si es de segunda mano chévere, pero el poliéster es plástico y cada, en cada lavado desprende microplásticos, y ese microplástico va al océano. Y ese océano que está lleno de peces que come microplásticos. Que comas el
1: encebollado peces, con microplástico
0: Y ya hay, hay bebés con, ADE, con en su ADN microplástico Entonces es una realidad que aunque esté un poquito invisible, está pasando.
1: Claro, claro.
0: Sí, y también químicos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y sabes que me gusta, estaba viendo como que, como tú dices, a veces muchas personas nosotros queremos como que vender la ropa que tenemos, pero... No tenemos, el, no tenemos el tiempo, no tenemos incluso ese poder de convencimiento de cambiar la perspectiva o una voz para que las personas que quieran comprar nos crean como que esta prenda es, eh, es sí, es de segunda mano, pero es de calidad. Y ahí vi que en Open Closet hay todo instructivo, detallado, como que se, se aseguran, estaba leyendo, se aseguran de que la prenda es, es de calidad. O sea, full revisiones para que obviamente, la, sí, la prenda es de segunda mano, pero totalmente revisada, es de calidad y eso creo que me parece muy muy importante
0: claro, porque justamente eso de, del hecho de que te vendan prendas que a lo mejor no están en tan buen estado, es lo que da esta mala imagen de comprar de segunda mano no que uh -huh. vas a comprar algo dañado algo quizás manchado algo apestoso ahí, o sea entonces no, está no, bien,
1: dilo, porque eso, o sea, eso está en la mente de las personas, la verdad es que eso está en la mente de las personas
0: <risa> ay no me río me río, pero es porque es la realidad, ¿no? Sí, Entonces, sí. Cuidar estos detalles, y para mí también es súper importante curarlo, ¿no? Eh, en Open Closet yo solo acepto ropa que yo, a mí realmente me gusta. Porque también, eh, eso es algo, mucha gente también piensa que la ropa de segunda mano es anticuada, o que no puede estar a la moda, o que a lo mejor no puedes encontrar algo que está cool y a la tendencia, porque es de segunda mano. Entonces, uh -huh. también está este, esta, esta idea errónea, y ahí es cuando también entra obviamente Open Closet, a decirte, puedes comprar segunda mano y también puedes estar en, en tendencia, ¿por qué uh -huh. no? Pero uh -huh.
1: claro. y cómo vi que en la página y también algunos influencers, Ajá. ¿verdad? ¿Cómo fue tu apertura para que ellos como que fueran parte o ellos se comunicaron contigo y dijeron, ¿sabes qué, Ale? Yo quiero vender ahí, yo quiero meterle.
0: Como, como te contaba, que inició Open Closet realmente como un evento de amigas para vender su ropa, ¿Sí? eh, fue simplemente como que mudamos el evento a una tienda virtual, a una tienda... Yeah. Donde entonces, mis amigas, que son influencers y que Ajá. querían tener ropa, me dijeron, Ale, ya, yo te doy mi ropa, como, tú encárgate. Y ya, y así Ajá. se fue Y ahí tenemos los clases de algunas personas. Y ahorita estamos en una, en una transición súper interesante, porque yo antes consignaba la ropa, es decir, me llegaba mi ropa de personas. Yo, obviamente, las curaba. Con sí. curar, quiero a ver, algo, o sea, ver que realmente me gusten. Eh, yo sepa que van con el estilo de la página y todo. Y obviamente ya se iba a producción para subirse a la página, pero ahorita estamos en una transición súper interesante que ya, ya, ya pronto les voy a contar, pero estamos creando una aplicación de compra y wow. venta para segunda mano.
1: Chavirísimo. Todo sí. un reto, ¿ah? ¿eh? Todo, todo un reto, todo pero
0: un reto. Siento, que, siento que es necesario porque es la, la forma en la cual va a ser mucho más sencillo para las personas como uh -huh. quitarse esta idea de es difícil, vender, es difícil comprar y vender de segunda mano. Sí, entonces lo vas a tener a la, a la comunidad a la celular. Tú vienes, pones ahí un rack o pones ahí tu armario, le tomas una foto a la prenda, la subes y la vendes.
1: Claro, mucho más fácil, más automatizada ciertos procesos. Exacto. Me imagino. Wow, súper chévere, pero te estás asesorando súper bien porque la parte de las aplicaciones eh, es todo, todo un temita.
0: Eso, justamente. He estado o sea, con canas verdes sacándomelas porque ya llevamos un poco más de un año en, en desarrollo. Claro. y yo como realmente no sé mucho del tema está un poco con demoras y haciendo cambios y viendo que realmente la aplicación esté como quiero que esté viendo muchos sí. detalles pero cuando esté lista se va a valer la pena todo este tiempo de trabajo
1: Después. claro claro sí. me imagino como que crees que las empresas de moda local hacen su mayor esfuerzo para hacerse conocer y ya es como que es culpa nuestra que, que como cuatro años no la promovemos más
0: a ver hay hay tengo como puntos encontrados, porque si bien es cierto, eh, ha cambiado bastante la concepción. Antes la gente aquí en Ecuador, bueno, yo que he visto este cambio un poco de mentalidad, ¿no? Uh -huh. Inclusive yo antes prefería lo de afuera que lo mío, que lo nuestro, sí. ¿verdad? Eh, sí siento que ahora somos mucho más competitivos en cuanto a calidad, a precios. Obviamente hay mucha gente que dice que la, que la producción nacional es más cara, obviamente uh -huh. es más cara. Porque no podemos comparar, como, bueno, como hablaba antes, una empresa que está mal pagando sí. una persona en Bangladesh. Creo, en que, la...
1: creo que no somos conscientes de los costos
0: de producción. Exacto. Igual aún así te lo piensas dos veces a veces y dices, voy a hacer, este, voy a hacer el, el esfuerzo. ya Pero claro. sí tenemos que ser conscientes que cuando compras una marca, más probable es que esa persona que está haciendo tu prenda esté asegurada, esté en un trabajo seguro, no esté siendo explotada, tenga mejores, como mejores condiciones laborales y tú también estás pagando por eso, ¿no? Entonces, sí siento que, te digo el punto encontrado, porque a veces pasa que no necesariamente es la mejor calidad. Entonces, sí, sí me ha pasado a mí, inclusive que compro algo y a lo mejor no es la calidad que yo esperaba. Sí. O muchas veces, también pasa que te venden gato por liebre. Claro. O sea, me ha pasado que etiquetan ropa, lamentablemente. Eh, a veces marcas tienen la mala costumbre y no tienen la transparencia de decirte, estoy vendiéndote algo que realmente no es producido localmente, sino que yo lo traje de afuera y lo sobre -tiqueté. Entonces, sí he tenido experiencias. Entonces, no tampoco se puede decir apoya la industria local y a lo mejor la calidad no es la óptima, ¿no? pero sí hay tiendas que están haciendo lo suyo y hay diseñadores increíbles también que tienen muchísima creatividad y que está increíble apoyarlos así que yo creo que también falta un poquito más como de, de quitarnos esa comodidad de ir al mall y buscar la primera marca de fast fashion que nos encontramos Sino darte el tiempo a veces de buscar esos diseñadores independientes que están queriendo surgir y están dándote una nueva propuesta es como también darnos el, el tiempo de, de investigar un poquito más
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y ahora cuál es la contratación por medio de una marca que más te impactó a ti? Wow, Nunca me imaginé como que trabajar con esta marca.
0: Eh, bueno, antes, o sea, cuando recién comencé, eh, una anécdota súper como divertida uh -huh. fue cuando me eligieron para ser parte del equipo de Maybelline Latinoamérica. Wow. Maybelline es una marca de maquillaje de L'Oreal. Sí, sí, Súper grande, a ver, y para sí. mí era una locura, inclusive cuando me mandaron un correo, Ale, te queremos invitar a Panamá Fashion Week, eh, con todos los gastos pagados, mi primer viaje de, de influencer. <risa> yo le mando la foto a mis papás, como, uh -huh. mira, ¿qué está pasando esto? Y mi papá, estás loca, ¿quién eres para que te paguen todos los viajes? Te van a secuestrar, eso es trata de blancas, de todo. O sea, el banco me bajó de la nube así, ping, al piso, así, a tu realidad. Pero, pero sí, fue una de las primeras marcas que apostó por mí y siempre estoy agradecida con el equipo. Son increíbles. Eh, la marca, no sé si ahora ya se maneja desde Perú, pero antes de Panamá. Y con ellos tuve la oportunidad de ir a mis primeros viajes de moda. Con ellos fui a Panamá Fashion Week dos veces. Tuve la oportunidad de ir a Nueva York Fashion Week. Con ellos entrevisté a Adriana Lima. en, en wow. ¿no? Fui a unas una, una fiestas que estaban todas las supermodelos y fue como un momento muy... Eh, como para mí, como Epico. increíble. Yo no claro. lo podía creer, me sentía como, wow, realmente está pasando. Eso fue una de, de las anécdotas más divertidas que, que me pasaban en cuanto a mi trabajo y que igual, como te digo, agradecidísima de, de haberlo podido vivir. Y también después de eso que me dijo mi papá... O padre,
1: sea, ese, ese, eso fue en tu, pasado, en, en tu pasado, en tu pasado, tu lado oscuro. Ajá.
0: <ríe>
1: y, a, y ahora...
0: Y ahora realmente, más estoy, como te digo, trabajando independiente con mi agencia, sí. pero también el hecho de poder haber el año pasado eh, sido parte del equipo de Premios Verdes, por ejemplo, es algo que también me da mucho aliento porque son cosas que están haciendo por el emprendimiento sí. y por esta nueva postura ambiental que sí. tiene que hacerse notar y que obviamente la gente tiene que enterarse que hay todos esos proyectos que están cambiando las industrias que están cambiando la forma de ver los emprendimientos, que están cambiando muchas formas de consumo y, y que es bien interesante. Entonces, el año pasado eh, fui parte de, de, del grupo de influencers que, que fuimos al evento y bueno, yo estuve haciendo entrevistas como un green carpet y ahí pude hablar con muchas personas y que obviamente no, me contaban sus experiencias en, en cuanto a, a ropa y qué estaban usando, cuál era su green look claro. y, y poder también haber sido parte fue muy chévere.
1: Qué chévere, ¿eh? super super chévere. Bueno, para terminar, ¿qué le dirías a la Ale hace cinco años atrás?
0: Wow, hace cinco años atrás recién estaba pollita, creo yo. Bueno, tres. Bueno, ¿Qué, años. Le dirías, ¿Qué le dirías? Eh, yo creo que le diría que siga, que siga como su instinto, que siga su... que siga su intuición y que... y que siga trabajando duro. Yo creo que... Eh, algo que me caracteriza ha sido la consistencia y, y ese, esas ganas de querer más y soñar más grande y, y tratar de siempre verle el lado positivo a la vida. Entonces creo que le diría que está bien encaminada, que siga sus sueños, que tenga mucha fe en ella y que todo va a salir bien.
1: Buenísimo, buenísimo. Uh -huh. Ale, pues, estoy encantado de esta conversación. La verdad me he divertido mucho y he aprendido bastante. Sé que tengo que
0: Pero, ir a la bambora. Me avisa, ya te digo Cualquier cosa, cualquier concepto, si quieres algún tip, eh, algún documental, algo de información sobre moda sostenible, yo encantadísima. Igual les digo a todos los que están escuchando este, este podcast que uh -huh. en, mi, en mi Instagram está abierto. Yo siempre ¿Qué respondo decir cómo te podemos ¿Cómo? encontrar en @alechblog espero que aquí lo pongas en grande, con doble E, todo el mundo le con una E, y es literal Ale, mi nombre, y la unión con mi apellido, que es Echeverría, entonces Alech, así perfecto. me sigue el colegio
1: <risa> Perfecto, perfecto, pues nada, encantado con, con, con este episodio y te agradezco nuevamente por, por aceptar la invitación
0: Gracias a ti, Juanse por la invitación ahí estamos conversando y bueno, espero que a lo mejor la segunda parte sea un recorrido por el Boras ahí comprando a segunda mano
1: Oye, sería bastante interesante que hagamos un video así. Sí, sí puede ser.
0: Sería súper divertido. Para quitar sí, pues. que los hombres no pueden comprar la segunda mano y encontrar cosas chéveres.
1: Perfecto, pero me ayudas a escoger algo de mi estilo.
0: Obviamente, tú me dices qué te gusta, ya sé que no te gusta el negro, vemos otras opciones. O sí,
1: sea, me gusta el negro, pero tío, siento que no me queda tanto. Siento que soy como soy morenito, soy como que más claro, colores claros.
0: Claro, para que te resalte sí. ese bronceadito. Exacto,
1: exacto. Pues nada, nuevamente encantado.
0: Ahí estamos conversando. Cuídate.
1: Chao.